1: Yo soy Juana Ramírez, soy directora general de Grupo SOI, una organización extraordinaria que se dedica a hacerle la vida más fácil a las personas que tienen que vivir con cáncer o con enfermedades complejas y es una organización que cumple 12 años este año y que me permite llegar a más de 25 mil pacientes con este tipo de padecimientos. Y del otro lado, pues soy parte de los socios fundadores de la CEN, que es la Asociación de Emprendedores de México, una organización sin ánimo de lucro que desde, desde hace más de cinco años se dedica a hacer que sea más fácil para los emprendedores hacer negocios en el país, que México sea un buen lugar para emprender, porque estamos convencidos que la, la actividad económica... Y el crecimiento y la innovación viene, por supuesto, de la mano de los emprendedores. Y desde octubre del año pasado este, tomé la presidencia del consejo directivo de la asociación. Entonces, bueno, pues doble chamba, pero muy contenta de poder hacer estas cosas para los emprendedores porque creo que no es suficiente contar una historia de éxito. Es necesario aprender, contarla y luego ayudar a que otros puedan contar esa misma historia o una mejor todavía, facilitar el camino que fue mucho más difícil para los que lo no hicimos primero. Nuestra razón de existir son los emprendedores y cuando hablamos de los emprendedores hablamos de las mujeres y los hombres que fundan empresas en México. Mujeres y hombres que le apuestan a la formalidad a pesar de lo que significa eso porque no tenemos los apoyos, porque no existen las flexibilidades al menos en las primeras etapas en los primeros años eh, de las empresas, pero a pesar de ello le apostamos a la formalidad de las empresas a, a través de cualquiera de las figuras que existan, porque cada vez que una empresa se funda tenemos aportaciones al seguro social, porque son las empresas las que generan empleos formales y con esos empleos formales las empresas y los trabajadores financian el seguro social, ¿no? Y, y cuando hay más empresas formales, pues entonces tenemos mejor recaudación de impuestos. Y es a través de esos impuestos que se financian todos los programas sociales de educación, de apoyos, de subsidios. Todo eso llega de las empresas. Y el 99.2% del tejido empresarial de nuestro país son micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 70% de los empleos del país y que además generan más del 40% del producto interno bruto. Entonces, lo he dicho en varios foros de, durante esta pandemia, estoy segura que la reactivación económica viene de la mano de los emprendedores. Lo que pasa es que las noticias que escuchamos todos los días son de una élite de emprendedores, ¿no? Eh, de un pequeño grupo de emprendedores, entre los que sí, la mayoría es un base tecnológica, no todos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay muy buenas noticias de inversión en Colombia de una empresa hermana, de una empresa eh, mexicana que se confiltró, pero sigue siendo parte de esta elite de los emprendedores de alto impacto, más cercanos a organizaciones como Endeavor, a la, a la que también tengo el honor de, de, de pertenecer y de participar. Pero no, pienso que eh, México es un país de naturaleza emprendedora, Hace parte de nuestro ADN, a diferencia de lo que escuchaba antes, es que hay que promover, hay que, sí claro que hay que promover el emprendimiento, pero por naturaleza los mexicanos son emprendedores. Y creo que, eh, por ejemplo, si me preguntas de los 50.000 emprendedores a los que llegamos el año pasado, ¿cuántos eran emprendedores de base tecnológica super sofisticados y cuántos eran el emprendedor que tiene un establecimiento comercial, una empresa de servicios, una comercializadora? pues seguramente más del 90% pertenecen a sectores tradicionales que han encontrado además en la tecnología herramientas para mejorar sus procesos, en las mentorías, en la asesoría, en la comunicación, oportunidades para darse a conocer. Entonces entiendo que pareciera que, por ejemplo, los fondos de inversión, pues claro, los fondos de inversión quieren invertir en empresas de alto impacto, en donde puedan ser exitosos y pareciera que todos estos fondos de inversión y recursos están muy lejos del emprendedor tradicional, ¿no? El emprendedor de, de otra dimensión. Sin embargo, creo que es la combinación de esas dos energías la que puede generar un verdadero punto de inflexión en, en el emprendimiento en el país, ¿no? Creo que también las empresas tradicionales aprenden en la medida en que vean otros modelos, entiendan, vean que eso es posible, ¿no? Hoy tú estabas hablando hace un minuto de Kabak, ¿no? que es una empresa de coches son empresas que venden de coches usados, algo más tradicional que eso, que en su ADN tiene entonces un modelo innovador, tecnológico, quizá? sí, pero con esto quisiera decir, no se trata de que el emprendedor piense que tiene que inventarse la fórmula de la Coca-Cola o traer una idea, quién sabe cómo, sino que incluso en los negocios tradicionales, Cuestionarse por cómo puedo hacerlos más competitivos, más escalables, cómo puedo aportar innovación, puede generar muchos más casos de éxito como los que estamos viendo hoy. Saber que las historias de éxito son cercanas a todos nosotros, que antes contábamos, o sea, hablar del emprendimiento era hablar de Steve Jobs, y de Apple, y de Microsoft, y... Y eso estaba lejos de la realidad. Hoy hablamos de historias de éxito este, de establecimientos que están cerca de nosotros y de personas que están cerca de nosotros, que hablan español. Y eso creo que es un mensaje extraordinario para los jóvenes, es un mensaje extraordinario para los empresarios de si se puede Dios. y todos lo podemos hacer, has visto también los estudios recientes sobre cuál es la edad en donde los emprendedores son más exitosos y esta edad está entre los 45 y los 55 años, entonces promover ese tipo de mensajes creo que sí es importante y no creo que sea una obsesión, al menos no en nuestro caso, no desde la asociación, una obsesión por los unicornios, sin embargo cada vez que un emprendedor logra estos crecimientos exponenciales la transformación en las comunidades en las que actúan es inmediata, ¿no? es positiva ¿no? hay un impacto sobre, sobre toda la economía Entonces, a la ASEM pertenecen eh, cracks del tamaño de Corner Shop por ejemplo y cuando Corner Show estaba en estos procesos de adquisición y que no fue autorizado por la COFESE, entonces ahí la SEM también tuvo un papel, tuvo un papel como un líder de opinión y, y tuvimos conversaciones con la COFESE de cómo tendría que ser esto en el futuro, cómo, cómo tendrían que entender las dinámicas propias del ecosistema emprendedor que no son iguales a las de empresas tradicionales y la evaluación monopólica, etcétera, etcétera. Entonces, Creo que en cada etapa del emprendimiento eh, tenemos muchas tareas, hacemos muchas cosas pero quisiéramos hacer muchas más y que todos los, los modelos y las escalas en las que se da el emprendimiento son muy relevantes para la economía del país.
0: El nacimiento de la SEM se remonta al 2014 de la mano de los empresarios Fernando Mendivil y Gustavo Murillo, y que inició con el fin de apoyar y facilitar el proceso de aceleración de negocios a emprendedores mexicanos. Entre los mayores logros de la SEM durante estos seis años, se contabiliza la creación y aprobación por el Legislativo Mexicano de la Ley de Empresas en un día a costo cero de 2016, que estableció mejores condiciones para la creación de una empresa con la incorporación de la sociedad por acciones simplificada como nueva especie de sociedad mercantil, así como de la ley de reemprendimiento del 2018, la cual agiliza los procesos de liquidación de una empresa que se encuentra en quiebra para volver a emprender con otro modelo de negocio. De acuerdo con la SEM, estas iniciativas han traído un profundo impacto para el emprendimiento en el país, pues solo constituir una empresa costaba hasta 50 mil pesos y tardaba dos meses. En tanto que para el caso de cerrar una empresa, costaba hasta 40 mil pesos y tomaba más de tres meses finalizar los trámites. Actualmente, una de las principales iniciativas de la SEM a nivel nacional es la aprobación de la Ley de Pago a 90 días propuesta por la Asociación de 2019, que tiene el propósito de establecer un plazo de tiempo máximo para que las empresas reciban el pago por sus productos y servicios. A su llegada a la dirección de la ASEM, Juana Ramírez ya era una empresaria de altos vuelos al ser la CEO y fundadora de Grupo Soluciones Hospitalarias Integrales SOIN. Pensado como un hub de soluciones médicas, SOIN empuja un modelo de atención médica personalizada en el que un concierge lleva a cabo para los pacientes trámites administrativos, citas médicas, asesoría nutricional, entrega de medicamentos o cuidados paliativos, entre otros, con un especial énfasis en enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y la insuficiencia renal crónica. La telemedicina se habla como si fuera una cosa que acaba de llegar, pero la estamos haciendo desde hace 12 años, cuenta Juana. Por la disrupción del modelo empujado por Juana, en su currículum figuran reconocimientos como el de Emprendedora Endeavor, Emprendedora del Año Ernst Young y el Premio al Emprendedor por un México con Acceso a la Salud otorgado por la MIF, así como figurar en el listado de Forbes de las 100 mujeres más poderosas de México, además de ser una recurrente speaker sobre emprendimiento y empoderamiento femenino. Juana habla del reto que es emprender en México y qué está pasando en este ambiente en medio de la pandemia y sin apoyo gubernamental.
1: El problema de los emprendedores es multifactorial, de hecho en octubre del año pasado presentamos la radiografía del emprendimiento 2020 y entonces allí hay información muy interesante de cuál es el estado del emprendimiento en el país y tenemos retos de todo tipo, ¿no? por ejemplo, cuando le preguntamos a los emprendedores por qué fracasan, ¿no? muchos ya tienen un fracaso o dos, ¿no? ¿por qué fracasan? Pues una de las razones por las que fracasan tiene que ver con el financiamiento, con el acceso a fuentes de financiamiento, recordarás que solamente el 37% de las empresas en el país tienen acceso a cualquier línea de financiamiento, ya sea una línea de crédito bancaria, o de una SOFOM, o factoraje, o inversión, o capital semilla, solo el 37%. Y hay algunos sectores económicos que tienen una inversión muy por debajo incluso de esos valores. Entonces, acceder a financiamiento, acceder a capital, es, es difícil para los emprendedores en México. Otra dificultad que tienen es tener las herramientas conceptuales para comprender el mercado, para definir modelos de acceso a ese mercado, para usar, como decía antes, las herramientas tecnológicas. También hay dificultades para desarrollar modelos de negocio, para hacer planeación financiera, por ejemplo. Entonces, eh, son variados. En el caso del emprendimiento femenino, llama mucho la atención que una de las principales causas de fracaso está relacionada con la falta de tiempo para su proyecto de emprendimiento y esto porque todavía seguimos dejando a las mujeres el cuidado de los hijos del hogar, ahora también de los enfermos, en fin. Entonces, eh, lamentablemente no pueden priorizar su proyecto productivo a pesar de que también está muy demostrado que cuando las mujeres participan de las actividades económicas, tenemos un impacto positivo en la disminución de la pobreza y que las actividades económicas en el caso de las mujeres hacen que sus recursos se dediquen a educación, salud, alimentación de su núcleo familiar. entonces en fin, creo que respondiendo eh, puntualmente a tu pregunta, los emprendedores necesitan muchas cosas. Necesitan políticas públicas que hagan mucho más fácil el reto de emprender, necesitan acceso a financiamiento, necesitan capacitación, necesitan mentoría, necesitan redes de networking para promover sus productos o servicios y en cada una de esas necesidades la hacen bien adelantando diferentes iniciativas para ayudar, para promover y para aportar a un ecosistema emprendedor mexicano que soñamos que un día no sea un ecosistema, sino sea una industria ¿no? tan competitiva como la de otros países que, que se convierte en la fuente más importante de innovación económica para esos países. Mira, Creo que hay cosas muy positivas. El hecho de ser tan cercanos a la economía americana ha generado que en el país el crecimiento de los fondos de inversión sea vertiginoso. ¿no? Hace 10 años fue que había uno o dos, no hay más de 70 hoy. Y las dinámicas de inversiones de riesgo, eh, de notas convertibles, de capital semillas, son conversaciones que México pudo adoptar incluso mucho más rápidamente que muchos otros países de la región por esta misma cercanía. Hay herramientas legales que nos permiten no constituirnos de forma muy rápida, a costo cero. Hay un marco regulatorio que en muchos casos para temas, por ejemplo, de comercio exterior, el hecho de que México tenga un número tan alto de, de tratados de libre comercio con tantos países del mundo es muy favorable. Entonces, hay muchas cosas en el entorno que, que favorece. Ahora, hay otras tantas que todavía tenemos que eliminar y otras que tendríamos que cambiar y otras que tendríamos que agregar. Por ejemplo, la certidumbre para recaudar, para cobrar las cuentas, hoy todavía lista de lo que quisiéramos. Entonces, es difícil cobrar una factura, es difícil iniciar un proceso legal es largo, es tardado, es costoso y no está este, al alcance de la mano de un emprendedor tradicional o de la mayoría de los emprendedores. Entonces, por eso trabajar en la ley de pago a 30 días, que sea reglamentario, que todos nos tenemos que pagar a tiempo porque este es un circulito, una cadenita que, que favorece a todos o que afecta a todos. Otro tema en el que tendríamos que insistir es en la necesidad de, de entender que en los primeros años de una empresa, en los primeros dos años, si quieres, de una empresa, tendrían que tener flexibilidad tributaria, tendrían que poder pagar este, una tarifa preferencial de aportaciones al Seguro Social o de eh, IVA, etcétera, para que eso ayudara ¿no? a tener ese capital inicial de trabajo que luego le permita a esa empresa seguir, ir al siguiente nivel y entonces aportar más, todos ganamos, pero, pero tendríamos que acompañar más a las empresas en esas eh, primeras etapas, entonces cuando tenemos una sesión de consejo en, en la SEM y nos ponemos a pensar en cuántas cosas hay que hacer con los emprendedores, eh, la lista es muy grande no y en materia de leyes, por ejemplo, facilitar la migración de emprendedores, es decir, bienvenidos no todos los que vienen con sus ideas, con su capacidad, con su fuerza, a emprender en México porque eso de entrada genera empleos inmediatos y luego pone el ecosistema emprendedor mexicano en, en un lugar de muchísima visibilidad y eso también nos favorece a todos y favorece la economía y mejora la confianza en el país, etc. Entonces, eh, mucho que hacer, por ejemplo, en esa materia también eh, eh, migratoria, entonces hay mucho que hacer todavía. La regulación es, siempre es positiva, o sea, regular es trabajar con reglas claras. Y la regulación siempre hace, o, o debería hacer, que trabajemos en un entorno de competencia justa, ¿no? En un piso parejo. Entonces, la regulación para trabajar en un piso parejo está bien. ¿Cómo compite una empresa chica con una que no paga impuestos? No, no se puede. Entonces, estas medidas, que si bien pueden ser no populares para el usuario, me parece que en el estricto sentido estas son empresas que están generando utilidades, que están generando ventas, que están generando actividad económica en el país y que por tanto pues también tendrían que ajustarse a la regulación del país en el que están ejerciendo una labor comercial, Entonces, en ese sentido me parece muy positivo. Ahora, cuando estamos hablando de regulación malentendida como pérdida de libertades, eso sí no lo podemos permitir. Por ejemplo, estas conversaciones de regulación de las redes sociales eh, con una intención de veto, espérate, que por encima de esa eh, intención está la libertad de expresión, ¿no? Eh, por encima de esa regulación está la libertad eh, de informarse, la, liber la libertad de opinión, ¿no? Entonces son conversaciones muy profundas, qué bueno que los legisladores eh, se ocupen de pensar en que el mundo cambió y las dinámicas cambiaron, porque también si sí, analizas eh, la regulación existente en muchas eh, industrias y los productos que hoy se comercializan o los servicios que hoy se comercializan no tienen marco regulatorio en estas leyes, entonces o sea, hay que actualizarlas, eso me parece correcto. Lo que no puede pasar es que estemos hablando de pérdida de derechos fundamentales. ¿no? Uno de ellos es nuestra privacidad, por nuestro derecho a, a opinar o a, a comunicar. Eso no podría pasar por una ley. Yo creo que la SEM, dado que no tiene filiaciones, este, ningún tipo de filiaciones políticas, y, y hemos sido muy cuidadosos de mantener independencia siempre en todo sentido. Por otro lado, no, no pertenecemos a las grandes cúpulas empresariales, no somos la base, ¿no? Este 99.2% de micro, pequeñas y medianas empresas y además somos una organización de emprendedores para emprendedores o sea todos los que estamos acá chambeando que además lo hacemos pro bono eh, lo hacemos porque creemos que hay que hacerlo porque creemos que es correcto porque ya vivimos los retos del emprendimiento y queremos que para las siguientes generaciones de emprendedores esa, ese reto, esa labor sea mucho más sencilla de lo que fue para nosotros entonces creo que eso nos da una posición mucho más genuina para opinar y en general, a lo largo de nuestra existencia, hemos recibido las convocatorias de la Secretaría de Economía, en su momento del Instituto Nacional del Emprendedor, este, de la Cofeste eh, y de otros organismos eh, gubernamentales para decirnos. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan? No? Nos participamos de esas conversaciones y en algunos casos este, hemos tenido un muy buen oído, en otros lamentablemente no tanto. Una ¿no? gran frustración fue que al comienzo de esta pandemia y hasta el momento pues, se le haya hecho literal oído sordo a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas que pedíamos no condonaciones, no exenciones pedíamos plazo, pedíamos un poco de flexibilidad, pedíamos oxígeno para poder mantener el mayor número de empleos posibles también. Lo que recibimos fue amenaza, sanción, poner al, al, al decir empresario es como una mala palabra casi, ¿no? cuando en realidad la, la realidad a la que nos hemos tenido que enfrentar todos los empresarios eh, ha sido tan dura como la pandemia misma. Salimos, este, y lo sabes, eh, permanentemente a decir, por favor, necesitamos, miren, no queremos no pagar de luz, nada más denos chance a los establecimientos comerciales, este, denos chance con la declaración de impuestos porque la gente está en home office en sus casas y, y, y de mantener al menos, ya que en ese momento no se nos sí mantener una conversación con la opinión pública, insistiendo en que, en que tendría, ser, tendría que ser toda la sociedad solidaria con sus empresarios, solidaria con sus micro, pequeños y medianos empresarios, que a pesar de todo le, le buscamos por dónde y, y le encontramos cómo. ¿Y qué veo post pandemia Veo empresas que se van a fortalecer. Acuérdate que aunque suene a cliché, los emprendedores eh, son personas que tienen la capacidad de transformar las crisis en oportunidades, de ver dónde sí hay una opción. Entonces creo que vamos a seguir escuchando de modelos innovadores, vamos a ver cómo estas empresas se transformaron para adaptarse a esta nueva realidad y vamos a ver cómo la reactivación económica viene de la mano de los emprendedores. No hay de otra. Sí tenemos, por supuesto, la supervivencia, de quien tiene un poco más de herramientas o de quien tenía la suerte de estar en uno de los sectores que se movieron más durante, durante la pandemia. Sí, pero también, y esto no necesariamente es bueno, esta actitud de supervivencia de quien perdió su empleo de quien requiere este, resolver la necesidad de recursos para su familia ha empezado pequeñas iniciativas comerciales o empiezan microempresas, entonces ahí es donde hay que volver a decir va claro que se vale, claro que se vale pensar en cómo sí, nada más apostémosle la formalidad porque la economía informal le hace mucho daño al país entonces apostémosle en la formalidad démosles herramientas facilitemos ese proceso en los primeros años para que ojalá tengamos muchos emprendedores mexicanos que nos cuenten en unos años la historia de emprendí en plena pandemia. Fue en plena pandemia ante un momento de crisis, ante un momento de presión que dije pues lo tengo que hacer ahorita o no, ahora o nunca, ¿no? Y, y fíjense cómo he podido, he logrado, he hecho, he alcanzado, ¿no? Yo sueño en que, en que sí podamos contar, y estoy segura que vamos a contar también muchas historias de esas de emprendedores pues, que se pudieron inventar, eh, pero también soy consciente que, que la reactivación necesitará fondos, necesitará al fin que se, que se tome en serio eh, y, y se entienda que cualquier recurso necesario para los proyectos de infraestructura, de salud, de bienestar, de lo que tú quieras, vienen de los impuestos que pagamos a partir de la economía formal, no de la economía informal. Los emprendedores lo hacemos... Con, sin o a pesar de, pero lo hacemos. Entonces, ¿el ecosistema emprendedor mexicano ha crecido en los últimos dos años? Por supuesto, de manera exponencial. Nada más el año pasado veíamos cómo las inversiones en empresas de, de alto impacto, pero las inversiones de Venture Capital registraron en México 1.3 billones de dólares. Si lo compares con los 1.8 billones de dólares invertidos en Brasil, Teniendo en cuenta la diferencia de las economías, fue el mejor año en inversiones eh, para el emprendimiento en nuestro país. Entonces, ¿pero cómo? Si tenemos ¿no? decisiones y gobernantes, porque lo hacemos a pesar de. Él. Ahí en los, en los, en los emprendedores hay, hay verdaderos héroes y heroínas de la economía del país. ¿Cómo? Haciéndolo, viendo cómo sigo. Yo creo que hay tres grupos de héroes y de heroínas en esta pandemia. El primer grupo es, sin duda, los trabajadores de la salud. Sin duda, porque además en una guerra hay bajas y es triste saber que en el Grupo de Trabajadores de la Salud en México tenemos el primer lugar en bajas de muertes eh, derivadas de la pandemia. El segundo grupo definitivamente son los emprendedores, definitivamente, los que de todos modos están viendo como sí, los que no han hecho como en otros países de América Latina que esta crisis sea más profunda, que la situación de desempleo sea más profunda, que han visto maneras innovadoras reinventadas para así mantenerse, y el tercer grupo que para mí es héroe de la pandemia son las mujeres, porque demostramos que eh, sí somos un grupo vulnerable, fueron las mujeres las que más trabajos eh, perdieron ¿no? entre los empleos perdidos, son las mujeres las que vieron mayormente deteriorados sus ingresos, las llamadas a las centrales de emergencia por violencia eh, a la mujer se quintuplicaron, ¿no? mayor vulnerabilidad. El 97% de los enfermos en el mundo son cuidados por una mujer y en México no es la excepción. Entonces hoy en casa está la mujer tratando de trabajar, pero además eh, siendo la asistente de, de homeschool de sus hijos, pero además este, atendiendo las labores del hogar. Entonces eh, yo creo que eso per se generará una sociedad más resiliente, pero una sociedad que tiene que reconocer eh, quiénes han sido los héroes reales de, de esta crisis. Nosotros eh, todos los días trabajamos para ser la voz de los emprendedores del país y eso es una posición que hoy tenemos y que tenemos que honrar con el trabajo que hacemos todos los días. Entonces, mantener una posición crítica respecto de las necesidades de los emprendedores, ponerlas en la mesa y creo que a todos nos consta que no nos cansamos, somos bastante insistentes. Todas las semanas hay una conversación y todas las semanas estamos señalando algo que tenemos que hacer por para eh, los emprendedores. Eh, dos, eh, definitivamente el esfuerzo en políticas públicas, que se dice cortito, pero es, es muy intenso, requiere muchas cosas y muchas obras y mucha resiliencia también y una este, tolerancia a la frustración enorme, pero seguiremos trabajando en políticas públicas que impulsen y faciliten el emprendimiento. Y luego, en, en, en un modelo emprendecéntrico, donde ¿no? el emprendedor está en el centro, seguir leyendo cuáles son las necesidades que tienen esos emprendedores para facilitarles el camino y que pasan por capacitación, por mentoría, por divulgación, por promoción. Y nos encantaría poder ser un puente genuino de comunicación entre los emprendedores y las diferentes instituciones públicas y privadas, para ser una suerte de traductor de las necesidades de, de los emprendedores y de cómo apoyándolos todos salimos ganando.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cualquiera quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.emx o en Twitter en Podcast OEM.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.